0: Beten und nachher gehen wir rein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bei uns allen bist und ganz speziell bei denen, die ganz frischen Glauben an dich entdeckt haben. Das heisst im Wort, wir möchten ihnen helfen, das Fundament auf Fels zu bauen und nicht auf Sand. Weil, wenn der Sturm kommt, dann wird das Haus heben, das auf dem Fels baut, ist. Aber das auf Sand, das wird kein Uga. Und ich danke dir, dass wir heute weitergehen in unserer Serie vom 1. Petrus und dass du unser Herz jetzt öffnest. Amen. Ich bin gestern im FCL match geschaut. Super League Topspiel, FC Luzern, FC Lausanne. Sechster gegen 9. Oder 9. gegen 6. aus der Sicht vom FC Luzern mit dem Levin zusammen, mit meinem Sohn. Und der Levin ist 6 und er ist so herzig bei diesem FC-Match, er ist einfach begeistert. Wenn zum Beispiel Luzern einen Einwurf bekommt, dann kommt er auf seinem Stuhl und sagt, Papi, Einwurf für Luzern! Dann flippt er aus oder? und so ist das ganze Spiel und schon nach 50 Sekunden hat Luzern das erste Goal gemacht. und hat 2-1 gewonnen. Das war übrigens genau der Tipp vom Levin. Er hat Tipp 2, ich habe Tipp 3-1. Er also hat sogar noch recht gehabt. Und er ist ausgeflippt vor Freude und hat gemeint, jetzt gehe 90 Minuten so weit, dass Luzern alle 50 Sekunden ein Goal schiesst. ist wurde dann ein bisschen enttäuscht, worden. aber trotzdem war er mit voller Power und Leidenschaft dabei. Bis zum Schluss war es eiskalt. Ähm, Lausanne ist jetzt auch nicht gerade die Mannschaft, die viele Fans mitbringt und dazu beitreibt für eine unglaubliche Stimmung. Aber der Levin war wirklich der war in diesem Stadion, der die Stimmung aufrechterhalten über die kompletten 90 Minuten. Vielleicht für Fußballliebhaber, das kleine Details noch: der Sohn von Sinadin Sidan spielt beim, beim FC Lausanne. und ist gestern eingewechselt worden zum ersten Mal. Also, Sinadin Sidan ist so ein ehemaliger Superfußballer. Das hat jetzt nichts zu tun mit der Predigt, aber ich, dachte, ich erzähle euch das gleich auch noch. Mir geht es so bei der Serie. Ich freue mich immer mega auf diese Sündung, wenn wir einfach miteinander durch den ersten Petrusbrief durchgehen. Und der Vers für Vers sezieren, auseinandernehmen, die Tiefe von dem, was da steht. Ich freue mich immer mega drauf. Bei uns hat sich noch etwas Kleines geändert, seit ich vor zwei Wochen das letzte Mal hier gepredigt habe. Ähm, wir sind ja Vater geworden, also mir, der Bekan ist Mutter geworden. Ich bin Vater geworden, äh, zum vierten Mal. Sie ist mit dem Baby draussen. Und ich danke euch herzlich für all die SMS, WhatsApp, Facebook Geschenkli. Nein, das ich. Für alles, was wir rüberkommen haben. Mega cool, danke vielmals. Genau. Ähm, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Es gibt jetzt, wir steigen in mit einem Vers, der sich schon das dritte Mal wiederholt, in den ersten zwei Kapiteln. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Der Vers, der hat sich jetzt schon dreimal wiederholt. Der Petrus betont immer wieder, wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du manchmal so etwas wie ein Fremder in dieser Welt. Das hat zwei Gründe, oder vielleicht noch mehr, aber zwei Gründe, ich mal raus. Erstens mal, du weißt, dein wirkliche Bürgerrecht ist im Himmel. Du wirst deine Ewigkeit mit dem Vater im Himmel verbringen. Das ist mal der eine Grund. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Du weißt, ich bin nur ein Gast auf der Erde. Der König David zeigt das auch im Psalm 39 ist, glaube ich, wo er sagt, «Gott, du weißt, ich bin ein Gast auf der Erde, aber mein Bürgerrecht ist bei dir.» das ist eine. Der zweite Grund ist, wenn du Jesus nachfolgst, hast du manchmal gewisse Werte, die anders sind als Menschen um dich herum. Und das macht dich vielleicht teilweise auch ein bisschen fremd und ist auch nicht immer mega angenehm. Weil du möchtest dazugehören, oder ich kann nur zu mir reden, ich möchte auf jeden Fall dazugehören. Und manchmal möchte so die denken, in gewissen Bereich anders. Und der Petrus ist durchaus ein praktischer Mensch und bringt heute bei dieser Predigt drei Bereiche von dem Leben, wo es ganz praktisch die Frage ist, was bedeutet es der Nachfolge von Jesus als Fremden in dieser Welt. Und zwar geht es um den Staat, Beziehung zum Staat. Im ersten Abschnitt, wo man anschaut, im zweiten Abschnitt geht es um Beziehung zu dem Arbeitgeber und im dritten Abschnitt geht es um die Ehe. Also das sind die drei Abschnitte, die man heute anschaut, den Staat Arbeitgeber, ich. Und mir ist aufgefallen, in meinen Gesprächen, die ich gehabt habe, seit ich hier Pester bin, meine, über ich habe jetzt ich, noch nie ein Gespräch gehabt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, hey Joel, ich habe mega Stress mit unserem Staat. Das raubt mir den Schlaf, einfach in der Schweiz zu leben, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, der setzt mich so unter Druck, ich finde es so schwierig. Also Staat ist für uns heute wenig ein Problem. Ich glaube sogar, dass die meisten da sehr stolz sind, Schweizer Schweiz zu ziehen, oder vielleicht bist du auch von einer anderen Nation. Dann haben wir den Arbeitgeber. Da habe ich etwa die Gespräche von Leuten, die sagen, es ist nicht einfach im Geschäft, ich fühle mich gemobbt. oder ich Alle werden befördert, noch reichnet, oder Ich verdiene viel zu wenig für das, was ich leiste. Das ist immer eine Ansichtssache, gell? Sieht vielleicht den Chef anders als du, aber... <lacht> und das gibt es ab und zu, dass, wir, dass Leute kommen und wir reden zusammen über unsere Beziehung zu unserem Arbeitgeber. Vielleicht bist du selber Arbeitgeber. Das ist es eher tausend vor du um mit deinen Arbeitnehmern. Und dann kommt das dritte Thema, Ehefrau und Ehemann, Ehe. -Mann. Ehe. Und über das habe ich von diesen drei Bereichen mit Abstand am meisten gesprochen. Über die Ehe. Wie benimmt man sich als Ehemann und als Ehefrau? Wie lebt man eine glückliche Ehe? Zur Zeit der ersten Christen dürfte das genau unterschiedlich gewesen sein. Genau entgegengesetzt. Sie hatten wahrscheinlich am meisten Stress mit dem Staat. Sie sind teilweise verfolgt worden, sogar hingerichtet. Peter schreibt den Brief vermutlich gerade vor der ersten grossen Verfolgungswelle unter dem Nero, wo gerade so am Anziehen ist, darum auch. Der erste Abschnitt im ersten Petrus 1. Also bei uns ist es umgekehrt. Dort dürfte der Staat darf das Problem sein. Viele sind ja Es Sklaven. Ich habe jetzt gesagt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wörtlich geht es um Sklaven und ihre Herren. Also das war sicher ein zweites grosses, grosses Thema. Gewesen. Der Staat war schwierig. Gewesen. Und das Verhältnis zu ihren Chefen, gerade wenn sie Sklaven waren, war, war es schwierig. Gewesen. Und ich war vermutlich das, was der Petrus als das bringt, wo ich gesagt habe, ja, das ist mindestens das, was man noch gut habt. Bei uns hat es vielleicht genau verschoben. Staat für die meisten kein Problem. Arbeitgeber Hannes, für sind die meisten zufrieden. Ein gewissen einfach haben vielleicht ein bisschen Mühe. Und dann kommt erst die Ehe, wo wir sagen: Wow, da haben wir aber unsere Herausforderung. Also kehrt es bei uns ein bisschen. Aber im Prinzip gilt das natürlich. Der Petrus hat es unterteilt in drei Abschnitte. Und ich lese euch jetzt immer die ersten, oder die ersten zwei Verse vor von jedem Abschnitt, bevor wir dann in den Abschnitt selber reingehen. Also der Abschnitt Staat fängt der folgendermaßen an. Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn der zweite Teil, da geht es um Sklaven und ihre Herren, Vers 18. «Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Der dritte Teil, jetzt zum Ehe. Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht mehr dazu bereit sind, auf Gottes Wort zu hören.» Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Ich habe mir überlegt, den dritten Abschnitt, und dachte, da haben wir ganz viele Leute, die neu zum Glauben an Jesus, auch viele Frauen oder einige Frauen. Und ich wie tönt das für dich, wenn du hörst, hey, die Bibel ist so alt, es haben sich sein Mann noch Dann sagst du, oh nein, das gibt es wirklich noch Leute, die an das glauben. Ich habe gemeint, das haben wir besiegt vor 500 Jahren mit der Inquisition. Aber Unterordnung ist durchaus ein biblisches Prinzip und ich möchte es heute mit dir anschauen. Es ist zwei Sachen aufgefallen. Erstens, alle drei Abschnitte, die fangen an mit der Aussage, man soll sich unterordnen. Ob es jetzt zum Staat ist, zu deinem Arbeitgeber oder zum Ehemann. Alle drei Abschnitte fangen an mit unterordnen. Ich kann mir überlegen, wenn du eine Frau bist, du hast eine Staatsangehörigkeit und Arbeitgeberin, dann musst du dich dreimal unterordnen. Das ist das Maximum. Wenn du ein Sohnpapier bist, also staatenlos, das kennt wahrscheinlich niemand da drin, ein Arbeitgeber und ein Mann, dann musst du dich gar nicht unterordnen. Also das ist ein bisschen Glück, oder? Ähm, die Frage ist, wo stehst du? Aber der Punkt ist natürlich ein anderer dahinter. Unterordnung ist ein Segen und eigentlich etwas Schönes und Positives, wenn es gesund gelebt wird. Also alle drei Abschnitte fangen an, mit der Herausforderung teuren dich unterordnen. Und die zweite Beobachtung ist, alle drei Abschnitte betonen, dass Unterordnung wehtun kann. Beim Staat ist klar, sie haben die Verfolgung vor Augen. Beim Arbeitgeber heisst es, dass soll sich auch denen unterordnen wo die nicht erträchtig sind. Nicht nur die Guten. Und bei den Ehemännern heisst es, dass es Männer gibt, die gar nicht an Jesus glauben, aber die Frauen, die zum Glauben kommen an Jesus, sollen sich ihnen auch unterordnen. Also du siehst, unter Ordnung von, von Petrus wird immer gerade betont, es gilt nicht nur für die guten Zeiten. Es gibt Leute, denen kann ich mich einfach unterordnen. Es gilt auch für die Momente, wo du Mühe hast, dich zu unterordnen. Arbeitswelt, oder? Du kennst das. Es ist nicht immer einfach, da kommt irgendein neuer Abteilungsleiter, ein neuer Chef, hat wieder eine neue Idee. Zum 700. Mal kommt irgendein Memo raus mit einer neuen Strategie. Und jedes Mal heisst diese Strategie bringt uns den Durchbruch. Irgendein neuer Arbeitgeber, irgendein neuer Abteilungsleiter hat wieder seine Flausen im Kopf und du musst jetzt mal sagen, ja, ich bin dabei. Ich habe mal mit einem ehemaligen Kantilehrer lehrer von mir, mein Geschichtslehrer. Er sagte, Joel, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Lernreformen ich dort gemacht habe. Das war dein Leben lang Geschichtslehrer, der kannte Zug. Alle drei Jahre hat es geheißen neue Reformen. Das müssen wir machen. Das ist Unterricht am Puls der Zeit. Das heißt, ich unterrichte immer noch gleich über 40 Jahren. Die Schüler sind immer noch zufrieden. Aber du merkst, es ist unterordnig. Und es löst bei uns immer etwas aus. Warum ist Unterordnung ein Sagen? Ich habe heute Morgen etwas mitgenommen. Und zwar ein Schirm. Das Bild haben mir ganz gute Freunde von mir. Er hat Susi Heinrich mal mitgebracht. Oder nicht mitgebracht, einfach Unter Unterordnung ist wie ein Schirm. Unterordnung bedeutet, ich darf mich unter den Schirm gehen von einer Person, wo Entscheidungen trifft. Und ich darf mich gerne darunter stellen. Das kann der Staat sein, das kann mein Arbeitgeber sein, das kann mein Ehemann sein. Ich stelle mich darunter, unter die Entscheidung und ich nehme es an dass er mich, oder sie will, mich vor dem Regen schützen. Vor dem Unwetter. Jetzt ist es natürlich schon in der Natur der Sache, dass wir uns manchmal auch unterordnen wo, wo der Regenschirm aufspannt, obwohl es gar nicht regnet. Da wird denkt, er hat wieder eine Idee, und dann müssen wir unbedingt etwas ändern. Und du denkst schon, dass ich sehe das Problem gar nicht. Sehe. Aber es ist eine Entscheidung zu sagen, ich stelle mich unter den Schirm. Wenn wir beispielsweise hier hineinschauen, ein Feser 5, das ist jetzt ein anderer Abschnitt, dann sagt Paulus, sagt, ihr Frauen unterordnen euch euch Männern unterordnen und ihr Männer lieben die Frauen so fest, wie Jesus gemeint liebt. Jesus liebt gemeint trotz der letzten 2000 Jahre. Schaut mal auf die Kirchengeschichte zurück von 2000 Jahren. Es war viel Gutes, aber auch ganz, ganz viel Schwieriges. Ganz, ganz viel, was Jesus weh tut. Aber Jesus hat sie geliebt, die Gemeinde liebt, durch alles durch. Und so sollen wir Männer, unsere Frauen lieben. Also, es hat immer zwei Aspekte. Und wenn wir im Neuen Testament jetzt ein, bisschen ein breites Bible Study machen würden, wir merken, dass der Part von dem, der jemandem übergeordnet ist, eigentlich immer der anspruchsvoller ist. Beispielsweise braucht das Neue Testament nur ein einziges Mal das Wort Rechenschaft. Und das Rechenschaftswort ist im Zusammenhang, dass wir Pfarrer, wir Pastoren uns vor Gott verantworten für das, was wir gemacht haben mit unserer Kindern. Also immer der, der an der Spitze ist vor der Hierarchie, der hat einen grossen... Der, das ist nicht immer einfach, das ist auch immer eine Last. Und es ist immer auch ein Sagen, wenn du einfach sagen darfst, hey, ich darf mich unterordnen, ich muss auch nicht immer alles mega kritisch hinterfragen. Ich darf mich einfach unterordnen und darf sagen, ich darf ein Teil sein davon Das ist das Sagen von Unterordnung. Und du merkst, der Peter, es fällt immer an bei allen drei Abschnitten mit Unterordnung. Was heisst denn Unterordnung? Es heisst Hypotasso. Ähm, das kann ich mir so einfach merken, Hypotasso. Ich habe also gedacht, Leute denken, die also Jonas über Unterordnung, dann es auch von hyper, weil sie denken, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also Hypotasso. Ähm, und Hypotasso bedeutet, sich darunter zu stellen. Ich tue mich etwas im unterstellen, unterdan sein, dienen, sich nicht zu überheben. Das ist Untertasso. Unterordnung ist ein riesiges Sage, wenn du in einer Unterordnungsbeziehung sein in deinem Leben darfst. Jetzt gehen wir mal so in die praktischen Elemente rein. Fangen wir mal an mit dem Staat. Wie gesagt, ich glaube, viele von euch sind genauso wie ich begeistert die Schweizer, oder wo auch immer ihr herkommen. Ihr habt wahrscheinlich nicht unbedingt mega Mühe, euch am Staat zu unterordnen. Aber es war noch interessant, dass der Petrus vorhin, vorgelesen hat, oder vorhin gesagt hat, dass die Kaiser und Gouverneur dazu eingesetzt sind, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Und er sagt, dass die Christen, die verfolgt werden vom Staat, das ist noch interessant, also er sagt, hey, uns macht es zwar weh, wir sind zu Unrecht, aber es gibt ganz viele, die, 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 die holen sie oder die verhaftet sie zu Recht. Also hat er nie verloren vor dem Staat, vor dem römischen Kaiser, vor dem römischen Reich. Und dann heißt es in Vers 15: Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Wir sollen durch unser Verhalten gegenüber dem Staat oder auch Arbeitgeber oder in der Ehe sollen wir unsere Kritiker zum Verstummen bringen. Sie sollen von unserem Verhalten sehen, dass wir einen Unterschied machen, dass wir, die, dass wir einen positiven Einfluss haben, dass wir einen loyalen Teil vom Staat sind. Ich meine, beim Staat, wie gesagt, ist es vielleicht nicht so einfach, aber ich habe mir ein paar Punkte überlegt, wo ich merke, wie manchmal auch Christ immer wieder ein bisschen stolpern kann. Das eine ist beispielsweise Arbeiten wo lässt du es zu, dass du Aufträge vergisst, vielleicht auch als Geschäftsmann, bei, bei Ort, wo es Richtung Schwarzarbeit geht? Das ist im schweizerischen Staatssystem ein absolutes No-Go. Schwarzarbeit ist das größte wirtschaftliche Problem in unserem Land. Und ich will das nicht politisieren. Aber es ist wichtig, dass du und ich einen Unterschied machen. der kann und ich irgendwann mal erzügelt äh, sind von Zug in eine andere Wohnung auf Steinhausen. Wir du so viel mal gezogen, das ist schon lange her. Input transcript corrected: Wir haben unternehmen ein Putzunternehmen gehabt. Und dann haben wir ihn gefragt, der Bär würde unsere Wohnung putzen. Und er hat gesagt, Ja, ja, das mache ich. Und ich nehme dann noch zwei Frauen mit, die machen das schwarz. Und ich habe zuerst gemeint, sie wollen die Wand schwarz steichen. Nein, stimmt nicht, keine Ausrede. Ähm, und ich habe das manchmal, mich hat das beschäftigt. Aber ich habe nicht den Mut gefunden, ihm das zu sagen, nöd ich es nicht will. Ich habe um Friedensliebe nicht gesagt. Und das ist nicht gut. so also lass uns wirklich konsequent in die dir auf dem Staat sein. Steuererklärung ist das Zweite. Es ist manchmal ein Volkssport, ein bisschen zu bescheissen bei der Steuererklärung. Du gehst arbeitsweg 17 Kilometer an, statt 13. Das macht etwas auf, auf das Gesamtprodukt. Du gehst an, dass du keine Kantine hast. Dabei hast du eine Kantine. Da kannst du nämlich mehr abziehen, wenn du keine Kantinen hast bei den Essensabzügen. Du kannst es so ein bisschen jonglieren und sagen, ja, wenn sie es dann herausfinden, dann ist es cool. Und sonst haben wir es alle ein bisschen clever gemacht. Es ist absolut richtig, die Abzüge zu machen, was du darfst. Aber lasst uns nicht Abzüge machen, die wir nicht dürfen. Lasst uns offen sein und bereit sein, 200 Franken mehr Steuern zu zahlen. Oder vielleicht bei deinem Einkommen macht vielleicht ein bisschen mehr aus. Äh, aber lass uns dort ganz klar und fair sein. Am Staat gegenüber. Das sind so die Punkte, wo wir am Staat gegenüber einfach können. Zeigen. Wir sind treu Diener von unserem Staat. Und dann heisst es im Vers 16, ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Wir sind frei im Menschen durch Jesus. Jesus hat uns frei gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht mehr in der Gesetz untertan sind vom Staat. Also lasst uns gute Treue dienen vom Staat. Wir sagen wir sind stolz ein Teil von dem Staat sind und wir unsere Pflicht gern erfüllen. Wir möchten nichts, wo die Regeln verletzt. Wir versuchen nicht, irgendetwas als clever darzustellen, wo in Wirklichkeit Diebstahl ist. Das ist der Staat. Wie gesagt, das ist jetzt das Warm-up. Gehen wir zum Arbeitgeber. Da heißt Ihr Sklaven. Ist schon ja niemand mehr von euch ein Sklave. Oder? Ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, haben wir schon gehört, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand zu Unrecht leidet. Sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt. Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, dann findet das Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Die Anerkennung. Gegenüber dem Arbeitgeber. Es heisst da, wir sollen uns den Arbeitgeber gegenüber treu und loyal verhalten, auch den Niederträchtigen. Der Peter sagt sogar, ja, wenn du leidest für etwas, das du selber verbockt hast, dann kannst du es nicht auf dich nehmen. Wenn du im Gefängnis bist, weil du gestohlen bist, du kannst du nicht sagen, ich Hero, ich bin für Jesus ins Gefängnis. Nein, du bist ins Gefängnis, weil du gestohlen hast. Das ist nicht das Gleiche. Ich merke, die Leute sind manchmal unglaublich kreativ, gewisse Sachen zu vermischen. Ich vielleicht auch. Aber es ist nicht das Gleiche. Aber wenn du leidest für etwas, wo du nicht schuld bist, sagt der Petrus, dann verdienst du die Anerkennung von Gott. Und manchmal du kennst du das so in der Arbeitswelt. das ist einfach nicht immer einfach. Ich kann mich erinnern, als ich im Parkhotel gearbeitet habe, das Hotel in Zug, habe ich Nachtschichten gemacht, zwei Jahre, und am Schluss habe ich ein Arbeitszeugnis bekommen. Und die, Abteilung, oder die Abteilungsleitin von der Reception hat mir das Zeugnis vorgelegt, ähm, zum Gegenlesen und hat gesagt, ob ich das gut finde. Und das Zeugnis war so positiv geschrieben, logisch habe ich es gut gefunden. Der erste Satz war, ich habe die Arbeit erfüllt zur vollsten Zufriedenheit. Und vielleicht kennst du noch die Seitalter von den verschlüsselten Arbeitszeugnissen, das hat es früher gegeben. Zur vollsten Zufriedenheit heisst, du hast es sehr gut gemacht. Zur vollen, heißt, zur vollen Zufriedenheit heisst, du bist so mittel gsi. Und zur Zufriedenheit bedeutet, du bist eine Katastrophe gsi. Verschlüsselte Arbeitszeugnis, sagt man dem. Das ist totaler Blödsinn eigentlich. Und, ähm, dann hat sie gesagt, ja also Joel, wenn das für dich stimmt, dann gebe ich es einfach noch am Gesamtchef zum lassen und dann kann er vielleicht noch eine Änderung vornehmen, wird er wahrscheinlich nicht. Dann ist es zum Gesamtchef und als Arbeitszeugnis ist zurückgekommen. Alles gleich, außer es statt zur vollsten Zufriedenheit, ist es zur vollen Zufriedenheit. Und das trifft. Du fragst dich, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe ja gar nicht gross Kontakt gehabt zu ihm. Was ist los? Es trifft. Es macht weh. Und wir fragen sich, Warum? Und es ist nicht einfach, ein Arbeitnehmer zu sein und du denkst manchmal, wow, es ist so schwierig, mich dort einzuordnen. Vielleicht leidest du unter dem Arbeitsklima, vielleicht magst du einfach deine Chefin nicht, deinen Chef. Aber lass uns auch dort ein Vorbild sein. Gestern am FCL Match sind viele Fahnen geschwenkt worden. Das ist ja ganz normal. Also Sportereignis, schwenken man immer Fahnen. Ich habe hier auch eine mitgenommen vom EVZ. Ich habe gemerkt, wir haben einen eingeschweißten SC-Bern-Fan, aber ich habe gemerkt, ich glaube, er ist heute Morgen nicht da. Das ist noch gut, weil der wird gerade davon gelaufen. Also das ist so ein, so ein Fahne, Du bist zum so Sport-Event und du schwenkst deine Fahne von deinem Lieblingsclub. Man sagt immer, wir sind in der Kirche, die ist für alles offen. und Ich bringe dir jetzt den Beweis, bei unserer Kirche hat es sogar ZSC fans und die sind willkommen. Genau. Also wir sind wirklich offen für alle. Und ähm, Du bist so an der fahnen oder? Und in, in den Kriegen... Vor ein paar hundert Jahren gab wir den Fahnenherr. Zum Beispiel im Zug, wo ich Stadtführung mache, war der Fahnenherr zu Colin, der die Fahne geschwenkt hat. Und man wusste, solange er die Fahne noch schwenkt, leben wir noch. Wir sind noch da, wir haben unsere Fahnen noch. Und die Frage ist, schwenkst du die Fahne für Jesus an deinem Arbeitsplatz? Dass die Menschen sehen, hey, da ist ein Nachfolger von Jesus und der macht einen Unterschied. Du hebst die Fahne hoch. hebst du die Ehre von dem Jesus hoch? Auch an deinem Arbeitsplatz. Lass das immer wieder mitnehmen, auch ins Gebet, wenn du merkst, es fällt dir schwer, Jesus will dir da helfen, der Heilige Geist will dich begleiten, dass du auch an deinem Arbeitsplatz kannst, die Fahne von dem Jesus hochhalten kannst. Der Petrus sagt, auch wenn wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen leiden darunter, wenn wir uns übergangen fühlen, oder wenn du merkst, es ein ganz interessantes Gespräch mit dir vor ein paar Wochen, der hat gemerkt, dass sein Geschäft ab geht ab und immer mehr Leute suchen einen neuen Job. Und dann hat er wie Gott gefragt, Gott soll ich auch gehen? Und er hat das Gefühl gehabt, dass Gott ihm sagt, ich soll bleiben. Und dann hat er gesagt, ich bleibe in dem Geschäft. Ich versuche, das noch zu retten, was es zu retten gibt. Ich versuche, die Fahne aufrechtzuerhalten, weil ich das Gefühl habe, Gott sei bleib. Mit dem sage ich dir jetzt nicht, du musst dem gleichen Arbeitgeber bleiben bis zu deinem Tod. Äh, wir sind in einer modernen Gesellschaft, wo wir mehr wechseln als früher, das ist klar. Aber jetzt in dieser Situation hat Gott das so aufs Herz gelegt. Und er hat gesagt, ich bin bereit, das auch durchzustehen und vielleicht dann später ist einen neuen Job zu suchen, wenn es dann wirklich richtig Konkurs geht. Und dann sagt der Petrus, Macht nachher ein Switch auf Jesus, also von der Sklave, die mit Lieder unter ihren Herren machte, den Switch auf Jesus. Auch Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein Wort kam, unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung der der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergebung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinen eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so sodass wir jetzt in Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was, für Gott, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Du musst dir vorstellen, die Sklaven sind verletzt. Die sind zum Teil es hat natürlich auch gute Herren, gegeben, aber die sind zum Teil aufs Übelste behandelt worden. Und der Petrus sagt, Jesus ist euch vorangegangen im Lieder und die sind durch die Wunden, wo Jesus heilt. auch geheilt. Es ist der Punkt, dass wir immer wieder sagen: Hey, wir möchten die Fahne von dem Jesus hochhalten auch in unserem Arbeitsplatz. Wir möchten einen Unterschied machen, oftmals sogar ohne Wort, sondern einfach durch unsere Taten. Und jetzt kommt der dritte Teil. Jetzt reden wir noch über E. Ich ich Frau. Ich persönlich finde Ehe etwas mega Schönes. Ich finde jetzt eine sehr ein glückliche Ehe mit Rebecca. Ich jetzt sie fragen, wie sie das sieht. Äh, nein, sie sieht das sicher gleich. Und da heißt nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Es gibt immer Momente, da braucht es Wort und es gibt immer Momente, da braucht es kein Wort. Das alle muss sagen, es gibt Zeit zum Reden, es gibt Zeit zum Schweigen. Und es gibt Zeit in deiner Ehe, wo du einfach durch deine Taten deinen Mann gewinnen Und das heisst sogar, also es geht auch um Männer, die nicht bereit sind, aufs Wort von Gott zu hören. Unterordnen, mit ihnen treu den Weg zu gehen. Was bedeutet unterordnen? Es tut immer so krass, es tut so befehlerisch, so diktatorisch. Also in meiner Ehe ist es so, dass wir natürlich Entscheidungen gemeinsam treffen. Wir reden, wir diskutieren. Aber es gibt auch Moment. Und wir merken, hey, jetzt muss jemand klar vorausgehen, vielleicht sind wir uns nicht einig, aber wir merken einfach, jemand muss sta, Und das ist der Part, wo ich versuche, so gut es geht, zu übernehmen. Und wir versuchen auch in dem Prinzip zu ähm, leben, so wie es Gott uns aufträgt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das der herausforderndste Teil von diesen drei. Ausfordernd dass der Arbeitgeber. Und der Staat, will auch die Welt würde sagen, am Staat muss man sich unterordnen, am Polizisten, und wem auch immer, ist schon ja klar. Auch die Welt würde sagen, es braucht einen Chef in der Arbeitswelt. Wenn alle auf gleicher Ebene sind, das funktioniert nicht. Aber in der Ehe hat die Welt eine andere Meinung wie der Petrus. Und dort ist die Frage, hey, für was entscheidest du dich? Aber ich sage, es ist ein riesen Sagen. Wenn du als Frau parat bist, dich am Mann zu unterordnen, und wenn du als Mann parat bist, deine Frau so zu lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Aber wenn so ein Mann tut sich die Frau normalerweise auch gern unterordnen. Das ist so meine Erfahrung. Und dann heißt es weiter, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Es gibt doch nichts Schönes, dass ein Mensch, der sein Leben bestimmt ist von der Ehrfurcht vor Gott und Heiligkeit vor Gott widerspiegelt, das sind die schönsten Menschen, die es gibt. Ich habe diese Woche einen Bericht gelesen, irgendwo wahrscheinlich, keine Ahnung, Internet, irgendetwas. Was macht ein Mann sexy? Da ich gedacht, eigentlich geht es jetzt um Frauen, aber ich habe es Gefühl von Mann. Dann das ist interessant, kann ich vielleicht etwas lernen? Und dann haben sie gesagt, es geht nicht um den gängigen Punkt vom Aussehen, den lassen wir weg. Es gibt vier Punkte, die der Mann sexy macht. Ohne das Aussehen. Weil klar, wenn du gut ausgesehen bist, bist du einfach sexy, das hilft ein bisschen mit. Aber die, Voraussetzung oder die Behauptung von dieser Psychologin war, man kann auch sexy sein, wenn man nicht so gut aussieht. Genau. Ich habe gesagt, erstens mal ein selbstloses Auftreten. Also Männer, die sein Leben selbstlos leben, die anderen Menschen dienen, die andere Menschen wichtig nehmen. Das ist sexy für eine Frau. Das ist einfach mal der erste Punkt. Das kannst du auch bringen, auch wenn du ausgesehen wie wie Brad Pitt. Der Brad Pitt hat 20 Kilo abgenommen, habe ich auch gelesen, weil er solide leidet unter der Trennung. Aber anyway, genau. Auch, auch wenn du das nicht hast, du kannst sexy sein durch ein selbstloses Auftreten. Zweitens, du kannst sexy sein durch einen aufrechten Gang. Ein aufrechter Gang, ein selbstbewusster aufrechter Gang, das macht sexy. Das dritte ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen unfair wieder, dass du wirst sexy, indem du reich bist. Er kann natürlich nicht jeder mithalten, aber das, also die anderen drei kannst du vielleicht bin Und das vierte. du kannst Sex sein, indem du kreativ bist. Frauen finden es sexy, wenn der Mann kreativ ist. Sie sind ein bisschen überrascht, ein bisschen Ausflüge geplant. Einfach überraschend kreativ, mal wieder etwas umbaut zu Hause. Und du merkst, hey, es gibt viel mehr als einfach ein gutes aussehen und ein dickes Portemonnaie, obwohl das auch einer von den vier Punkten ist. Also es gibt auch für dich noch Chancen. Es gibt ein Leben, das ist von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt. Und widerspiegelt die Herrliche Heiligkeit Gottes. Das ist das Attraktivste, was es gibt für eine Frau und für einen Mann. Und dann heißt es im Vers 3 und 4, jetzt geht es um Frauen. «Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert.» Also ich sage jetzt nicht, das darfst du nicht machen. Oder? «Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt.» «Das sind alles nur äußere Dinge.» Das ist okay, wenn du das machst, glaube ich, aber es soll nicht der Mittelpunkt sein. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken des Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Das ist innere Schönheit. Und mit dem schließt der Petrus den Abschnitt ab, wo er sagt, Hey, wenn du innen rausleuchtest als eine Frau, das ist innere Schönheit. Wenn du innen rausleuchtest als ein Mann, das ist innere Schönheit. Und das kannst du erleben in deiner, Connection, in deiner Verbindung mit dem Heiligen Geist. Er kann dich so innen raus frei machen. Er kann dich so innen raus begeistern. Er kann dich so innen raus wunderschön machen. Und das macht den Unterschied. Also zum Schluss, lass uns die zwei Prinzipien mitnehmen. Unterordnung ist ein Schirm wo jemand über dir aufspannt, deinen Staat, deinen Arbeitgeber oder den Ehemann, damit du einfach freudig darunter stehen darfst. Manchmal, weil es für dich auch einleuchtend ist und manchmal, obwohl es für dich überhaupt nicht einleuchtend ist. Das ist eine Entscheidung. Und das Zweite ist, ob du in der Ehe, im Arbeitsplatz oder im Staat, lass uns die Fahne von dem Jesus hochhalten. Lass die Fahne hochhalten und sagen, wir geben ein gutes Bild ab. Manchmal mit Wort. Aber oftmals, so ist der Bildschirm auch ohne Wort. Einfach so, wie wir uns verhalten. So können wir die Fahne von dem Jesus hochhalten. Und ähm, für mich ist das ein Wunsch, den ich habe, dass die Leute an meinem Leben sehen dürfen, die Fahne von Jesus wird hochgehalten. Also offensichtlich, so sollen Menschen sagen, oder wenn sie zum Beispiel mich googeln, dann merken es gibt ein paar kritische Berichte über das ISF und ich bin Teil des ISF. Und. Dann starte ich manchmal ein mit Minuskredit bei Leuten. Aber mein Ziel ist, dass meine Taten Leute sprechen als die Worte und dass die Menschen sehen, hey, da ist öpper, der macht einen Unterschied macht und der hält die Fahne hoch. Und so schlimm kann es offensichtlich nicht sein, dem Jesus nachher zu folgen, weil wir sehen einen positiven Impact. Sehen. Ich habe mit einem Mann geredet, der ist pensioniert und ich habe ihn gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen, Jesus? Das ist etwa 40 Jahre her. Sie hat gesagt, meine Frau und ich, wir hatten Eheprobleme gehabt und genauso auch alle Pärchen, die wir gekannt haben. Und dann ist unsere Nachbarschaft jemand gewesen, als ob sie auch nicht sind oder schon vorher dort gsi sind. Und plötzlich hat man sich so besprochen und gesagt, hey, das ist eine Ehe. Das ist eine Ehe. So wünschen wir unsere Ehe. Also wenn meine Frau und ich eines Tages einen Schritt gemacht und gesagt, haben wie gesagt, wir schaffen dir das, so eine Ehe zu halten. das ist doch nicht möglich. Und dann haben sie gesagt, irgendwie, was sie genau gesagt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat es gelangt, dass sie zum Glauben gekommen sind an Jesus. Weil die Menschen sind, das ist eine Ehe. Und die Ehe macht einen Unterschied. Und das wäre das Ziel, das wäre eine Vision für mein Leben und für dein Leben. Wenn unsere Ehen, unsere Beziehungen zu unserem Arbeitgeber, und unsere Beziehungen zum Staat dürfen laut reden, unsere Taten dürfen laut sprechen, wo die Fahnen von dem Jesus hochgehalten werden Kommen sie ständig miteinander auf und beten miteinander. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, dass wir die Fahnen dem Jesus hochhalten dürfen. ob es unsere Beziehung zum Staat ist, ob es unsere Beziehung zu unserem Arbeitgeber ist oder unsere Beziehung zu unserem Ehepartner ist. Dass die Menschen in unserem Leben dürfen sehen, hey, dem Jesus nachzufolgen, vielleicht macht es für uns keinen Sinn, vielleicht finden wir es ein bisschen komisch, was auch immer, aber... Was wir gesehen die in ihrem Leben funktioniert offensichtlich. Also ganz falsch kann es nicht sein. Und das kann vielleicht so ein Einstieg sein für Interesse, von Menschen am Glauben an dir. Und Jesus, bitte dich, dass du uns hilfst, die Fahne wirklich hoch wirklich hochzuheben. Dass wir Werbung machen für dich. Dass nicht die Leute sagen, du, die Christen sind noch schlimmer als die anderen. Sondern dass die sagen, hey, das macht offensichtlich einen Unterschied. Die Menschen, die mit dem Jesus unterwegs sind, Hey, das sind gute Leute in meiner Firma. Die kann man brauchen, die sind loyal. Die bringen Einsatz. Die, die sind positiv. Die stellen sich hinter uns, auch wenn wir vielleicht mal eine Entscheidung treffen aus der Geschäftsleitung, die sie nicht verstehen. Hey, die Ehen, die wir sind, hey, die machen den Unterschied. Es sind fröhliche Ehen, hingebende, liebevolle Ehen. Prinkelnde Ehen. Hey, die Kinder. Wow, die haben es einfach gut miteinander. Wenn die Konflikt lösen, da ist irgendetwas anderes. Und das ist mein Wunsch, dass wir die Fahnen hochheben haben, Jesus. Wir als Einzelpersonen, aber auch wir als ganze Kirche. Als Eisen f Luzern. Wir sind dort, wo wir sozial etwas bewegen können, wo wir der die, die Gesellschaft dienen können. Dass wir die, die, die Fahnen hochheben können und Männer sehen Wow! Die Nachfolge von Jesus. Auch wenn wir es nicht verstehen, wenn wir gewisse Sachen vielleicht manchmal ein bisschen spooky finden. Aber ihre Taten reden oft Leute als ihre Worte. Und die machen einen Unterschied. Amen.